0: Ciao, io sono Monica e questo è Mom Music, il podcast dedicato ai testi delle canzoni che più amo. È dunque dalle parole che noi partiamo, le lyrics. Ora, mettiti comodo e lasciati guidare dal viaggio musicale che stiamo per compiere. Ed eccoci in una nuova puntata del podcast. In questo periodo sono molto costante, aiuto cosa sta succedendo, non abituarti. No, vabbè, <ride> un po' di costanza serve sempre. Comunque... Uh, sono reduce da un matrimonio a tema musica, è stato meraviglioso perché c'erano tutti i tavoli degli invitati con nomi dei compositori, perché la, la sposa è una è grande appassionata di musica classica, lei suona il pianoforte, e c'era tipo il tavolo Mozart, Beethoven, Schubert e io ero nel tavolo eh, Dvorak, cioè Vojak, eh, di cui abbiamo già parlato in una puntata precedente ti ricordi quale? <ride> e, e niente, io ero anche testimone quindi è stato super divertente quando c'è stato un momento di animazione, c'erano i quiz sugli sposi eccetera e il mio tavolo non poteva perdere e infatti non l'abbiamo perso perché le sapevamo tutte <ride> sono reduce anche eh, da, dal podfest e io spero che eh, la puntata che abbiamo registrato, che abbiamo caricato in due parti, la prima su On oh Music Show di Martina Vidrip e la seconda qui, eh, ti siano piaciute, spero che ti abbia, ti abbia intrattenuto il nostro intervento. Lato mio posso dire che è stata un'esperienza pazzesca, che rifarei veramente tutti i weekend, è stato meraviglioso, c'è stata veramente um, questa cosa che ogni giorno rivedevo appunto le altre ragazze, eh, è stato veramente bello. E ovviamente ascoltare anche gli interventi degli altri è stato eh, veramente interessante e mai uno banale e vabbè la serata true crime per me è stata wow e tra l'altro eh, tra un paio di giorni vado a Bologna a sentire di nuovo Bomb Book of Madness e a sentire la della Marti dal vivo e sarà un'emozione unica e niente appunto siamo anche reduci eh, dalla fine di Stranger Things, quarta stagione, seconda parte e ehm, l'episodio che abbiamo fatto insieme, quello su Vecna e le canzoni che eh, vi salverebbero dal sottosopra. E... Ho visto che mi avete lasciato un, casino, un, un disastro di risposte su Spotify e ho pinnato un po' di risposte così, puoi vedere co- anche tu che cosa avrebbero scelto gli altri in quella circostanza e se hai risposto alla domanda nelle stories ancora prima a monte, ancora grazie perché appunto quell'episodio non sarebbe nato senza di te, grazie mille. Dunque, ma perché siamo qui oggi dopo due minuti e mezzo, anzi tre minuti, non, ho ancora, non sono ancora arrivata al nocciolo della questione? È perché sono molto emozionata ancora e dunque sono andata a vedere Elvis al cinema qualche giorno fa e avrei tanto voluto registrare delle impressioni a caldo ma non ci sono riuscita, cioè subito dopo essere uscita dalla sala e anche l'altra sera dopo aver ascoltato per tutto il giorno la colonna sonora del film per entrare nel mood, cioè raga è spaziale Ehm, ho provato a mettermi a buttare giù qualche idea, a registrare, ma ero ancora troppo emozionata e avreste avuto un episodio di me che piangevo tutto il tempo praticamente e ora che ho riordinato un po' le idee eh, sono più, più lucida ma non meno coinvolta. Era un film che aspettavo da mesi e sono andata al cinema con mia mamma, super appassionata e mega fan di Elvis, cioè in pratica mi anticipava lei le cose della storia perché adesso succede questo, e sì sì, no perché poi succede questo, sì sì sì, (ride) perché conosce molto bene la storia, anche se lei quando quando è morto Elvis nel 77 aveva 14 anni e dunque eh, lei l'ha ascoltato di più nel post diciamo, Eh, sempre però mantenendo vivo l'interesse. Dunque, quello di oggi sarà un episodio un po' particolare perché mi soffermerò sì sul film, ma senza ambire a fare una recensione vera e propria. Ehm, saranno, diciamo, delle impressioni di un'appassionata e in più vorrei parlarvi della colonna sonora e soffermarmi su alcuni brani in particolare per significato o impatto culturale. Stiamo parlando di un'icona di stile, un sex symbol, un trendsetter in moltissimi settori e oltre all'ambito musicale, basti pensare alla moda o alle sue movenze di ballo, scandalose per l'epoca, ma che erano in grado di incendiare la folla e far letteralmente impazzire le ragazze. Un'icona che ancora oggi detta le regole ed è in grado di imporre la propria influenza. Dunque... Ti parlo di un film del 2022 per la regia di Baz Luhrmann, già regista del Grande Gatsby, quello con DiCaprio, Moulin Rouge e Romeo più Giulietta, sempre con DiCaprio. Penso che nessun altro regista avrebbe potuto girare questo film dando così tanta importanza alla musica e all'estetica, come solito fare Baz Luhrmann. Il film ha un minutaggio consistente, che stiamo parlando di due ore e mezza abbondanti, un po' come l'ultima puntata di Stranger Things, ma nonostante ciò ha un ritmo serratissimo quasi frenetico e le varie fasi della carriera di Elvis si susseguono velocissime, senza farti prendere fiato, ma regalandoti emozioni fortissime, un po' come era lui sul palco, mai fermo e pieno di energia. Elvis è interpretato da un talentuosissimo Austin Butler, che abbiamo già visto nelle cronache di Shannara eh, nei Panni del protagonista e che sarà Fade nel prossimo Dune, ruolo che all'epoca nel film di Lynch era appartenuto a Sting, io ho hype, non avete idea, e direi che da iCarly e eh, Zoe 101 eh, ne ha fatta di strada Austin Butler. (ride) E ci regala un'interpretazione davvero unica per lo sguardo, le movenze, l'atteggiamento, l'attitudine. Elvis stava sempre un po' ingobbito quando quando non era sul palco, con il fare un po' po' da dannato, un po' la James Dean. Ma anche per le doti canore, perché ogni tanto anche lui ha, ha cantato. Ti consiglio tantissimo la visione in italiano, perché anche il doppiaggio merita una menzione speciale. Il lavoro svolto da Maurizio Merluzzo nei panni di Elvis è stato veramente eccezionale. È riuscito a cogliere con la sfumatura della voce un po' bassa e sbiascicata, tipica di Elvis, come ha recentemente raccontato in un video molto sentito che ha messo sul suo canale. Lui è un super fan di Elvis, te lo linko nella descrizione di questo episodio. E la storia è raccontata senza dimenticare il punto di vista di chi Elvis ce lo ha dato, nel senso ehm, il colonnello Parker, il controverso manager e mentore di Elvis, interpretato da un formidabile Tom Hanks. Lo vediamo tutto imbalsito e calato perfettamente nel ruolo dell'imbonitore. Non avremmo avuto l'Elvis che conosciamo se non ci fosse stato il colonnello Parker, che con manovre strategiche e spedienti discutibili ha trasformato il giovane ragazzo di Memphis nella più grande rockstar del pianeta, regalandoci il più grande spettacolo della Terra. Emerge sia l'affetto paterno, ma anche uno spirito imprenditoriale spietato che non si era mai visto applicato a un artista, che diventa brand e viene sfruttato come una vera e propria macchina da soldi, fino alla propria rovina. Elvis viene mostrato per com'era, timido, gentile, riflessivo, rispettoso, amichevole, affascinante, un vero e proprio gentiluomo. Una persona che non temeva pregiudizi di fronte all'espressione di sé, anche andando magari contro la propria carriera. Movenze giudicate volgari, assolutamente scandalose per l'epoca e per una società conservatrice. Fa specie quando, nel tentativo di snaturarlo eh, e farlo cantare normale, nel film lui dice «Se non mi muovo non so cantare». Si tratta di movenze che nascono dalla cultura nera in cui è cresciuto e dalla quale ha tinto moltissimo a livello musicale. Basti pensare al gospel, al blues e quel pizzico di country del sud degli Stati Uniti. In particolare il riferimento alla segregazione razziale, ricordiamo che ci troviamo tra gli anni 50 e 60 come periodo, inizialmente, è molto presente e più volte avrà un ruolo centrale nel film. Ma ora, veniamo alla colonna sonora e alle canzoni di cui vorrei parlarti. In concomitanza dell'uscita del film in sala... Spotify ha predisposto una playlist speciale che racchiude la colonna sonora ufficiale e i brevi intermezzi video dove il regista Baz Luhrmann introduce le sezioni e ci fornisce una guida all'ascolto. Ogni brano in più, in basso, presenta delle brevi informazioni sullo stesso, che scorrono tipo stories. Te l'ho linkata in descrizione, si chiama Elvis The Enhanced Album. E, um, una cosa tipica di Baz Lurman è l'inserimento di brani moderni in contesti anacronistici o brani originali fatti comporre apposta da pop star, la cosiddetta Lurmanite. <ride> Basti pensare a Roxanne dei Polis in Moulin Rouge o Young and Beautiful di Lana del Rey nel Grand Gatsby. Nel caso di questo film, però, è un po' diverso. La musica di Elvis fa da principe, regna e sovrasta. Perciò abbiamo, oltre ai brani cantati da Elvis, delle cover di sue canzoni interpretate da artisti internazionali di grande calibro, eh, registrate appositamente per il film. Durante il film possiamo infatti sentire per esempio Stevie Nicks che duetta con Chris Isaac in Cotton Candyland, il tema del colonnello Parker, o i Moneskin con If I Can Dream che abbiamo potuto sentire in in anteprima all'Eurovision Song Contest lo scorso maggio. Abbiamo anche Eminem, Doja Cat, Sean Caducure con la sua versione di Hound Dog che è spaziale e lo stesso Steve Butler come detto poco fa. Una cosa molto particolare è il duetto virtuale tra Elvis, che mai aveva duettato durante la sua carriera, e Jack White dei White Stripes, super fan di Elvis, in questa nuova versione di Power of Love. Notevole anche il match-up tra Crawfish, il brano di apertura del film King Creole, La via del male del 58 in bianco e nero, il ruolo che Elvis ha preferito in tutta la sua carriera, e Fever in un mix assolutamente perfetto e struggente. Te la metto in playlist. Questo non è un film. È un'autentica esperienza sonora a 360 gradi, da recuperare ed esplorare. In particolare, dalla colonna sonora ho estrapolato dei brani di cui vorrei parlarti, oltre che per rilevanza artistica, indubbia, anche e soprattutto per l'impatto culturale che hanno avuto. Guarderemo anche alla performance, oltre al significato del testo, ne ho selezionati cinque proprio per questioni di tempistica cioè Non voglio tenerti qui a sentirmi sproloquiare Per ore di Elvis uh, Dei primi tre abbiamo già parlato un po' su Instagram Nella top 3 canzoni di Elvis Ma qui avendo più spazio E potendo dedicare più attenzione Ho voluto estendere l'elenco Ad altre due canzoni che non potevo Veramente lasciare da parte A sto giro, infatti, oltre a Jailhouse Rock, Suspicious Mind e If I Can Dream, ho dovuto mettere anche Can't Have Fallen In Love e ultima, ma non meno importante, Unchained Melody. Si tratta di brani interpretati da Elvis, non necessariamente scritti univocamente per lui. Lui non ha mai scritto una canzone. Allora, cominciamo con Jailhouse Rock. Il brano faceva parte della colonna sonora dell'omonimo film, giunto da noi come il delinquente del rock and roll del 57. Elvis era la sua terza prova attoriale e in questa pellicola interpreta un giovane scapestrato che per omicidio colposo, non volontario, viene incarcerato. In prigione conoscerà un cantante country caduto in disgrazia che gli insegnerà a suonare la chitarra. Il giovane inizia così a esercitarsi fino a diventare molto bravo in breve tempo al punto che durante la detenzione lo fanno esibire in uno show televisivo ed è qui che la canzone fa la sua apparizione nella sequenza che verrà poi considerata il primo vero prototipo di video musicale della storia. Una coreografia elaborata in un set ricostruito di una prigione che racconta metanarrativamente il fare rock da dietro le sbarre. Il film in realtà è abbastanza cupo perché il personaggio interpretato da Elvis, scalando verso il successo in maniera vertiginosa, viene travolto dalla sua stessa fama. Il film tratta di come appunto la fama cambi le persone, mostrando luci e ombre del mondo dello show business, fino alla redenzione finale. If I Can Dream, devo essere sincera, prima del film non la conoscevo. Si tratta eh, del primo brano a sfondo sociale di Elvis. Ed è bellissima Cioè io risulterò banale a dire Sì sono tutte bellissime È è vero Fa la sua apparizione durante il comeback special del 68 Lo show televisivo che segna il grande ritorno di Elvis Sulle scene musicali dopo sette anni di assenza Dedicati al cinema Che dire di questa canzone Eh, Si tratta di un inno all'uguaglianza E l'interpretazione è resa con un immenso trasporto emotivo Con una voce quasi graffiata in alcuni punti ho trovato perciò calzante l'interpretazione di Damiano che ricordiamo essere il ragazzo della fidanzata di Damiano dei Maneskin che in certi punti ha saputo anche ricalcare il vibrato profondo tipico di Elvis e la performance è veramente incredibile lui con questo completo bianco con una scritta caratteri cubitali con neon rossi con scritto Elvis dietro le spalle su sfondo nero Cosa bella è che nel film tutti questi momenti della carriera di Elvis. Quante volte ho detto Elvis in questa puntata? Lascia un commento sotto al post Instagram eh, per dirmi il numero esatto. Dicevo, tutti questi commenti della. Eh, ciao, tutti questi momenti della carriera di Elvis vengono mostrati e ricostruiti nella maniera più fedele possibile con una precisione maniacale tra coreografie, musica e costumi. E se questo film non vince almeno un Oscar per una delle categorie citate, io quitto veramente. Cioè, nomination me l'aspetto, perché sì, è stato presentato a Cannes, c'è stata la standing ovation, ma mi farebbe estremamente piacere se tutto quell'impegno venisse anche premiato dall'Academy. Suspicious Minds. Questo è il brano che abbiamo sentito più e più volte nei vari teaser e trailer del film, ed è quello che anche ci introduce al film. Il brano, scritto da Mark James nel 1968, tratta di un amore a cui si tarpano le ali perché gli amanti vivono nel costante sospetto verso l'altro, non si lasciano andare, non si concedono fiducia a vicenda e risultano perciò reciprocamente intrappolati. Questo brano nel film funge da metafora per il rapporto con il colonnello Parker, che aveva ingabbiato Elvis in un sistema di business dal quale non poteva uscire. Memorabile è appunto l'esibizione all'International Hotel al suo primo anno di show a Las Vegas. Viva Las Vegas! Scusate, mi faccio trasportare. Um, lo vediamo sfoggiare una delle sue tipiche jumpsuits bianche, tutte tempestate di decorazioni, diamanti, pose, brillantini, chi più, più ne ha più ne metta, occhialoni, eh, ben distanti dai giubbotti di pelle o dai completi rosa che era solito indossare in più giovane età. Allora, adesso il momento è molto difficile. Can't help falling in love Cioè arriviamo a un colpo di grazia Cioè io non so te Ma ogni volta che l'ascolto Non riesco a uscirne indenne Mi uccide ogni volta Una pugnalata dritta al petto Così, gratuita Il brano parla di un amore inarrestabile Per cui non si può fare a meno di innamorarsi dell'altro Non ci si può proprio trattenere dal farlo I saggi dicono che solo gli sciocchi vanno di fretta ma io non posso fare a meno di innamorarmi di te. Dovrei trattenermi, ma sarebbe un peccato. Così come scorre il fiume, sicuro che arriverà al mare, così io so che le cose sono destinate a essere così. Prendi la mia mano. Prendi la mia vita per intero. Un'incontrollabile attrazione che non si può reprimere. In particolare, una versione che proprio mi ammazza, e farà ammazzare anche te, è quella di Hayley Reinhardt, che ti metto in playlist inserita in una puntata di La verità sul caso Eric Baer, l'adattamento televisivo dell'omonimo romanzo di Joël Dicker. Faccio una postilla. Eh, Io avevo letto il romanzo nel 2014, mi aveva preso tantissimo, l'avevo finito in tre giorni praticamente, tutto in un weekend. Infatti io so di essere stata in vacanza, ma non mi ricordo nulla della vacanza, mi ricordo che ho letto eh, incessantemente questo libro in camper e quando ho saputo che ne avrebbero fatto una serie tv ero combattuta se vederla oppure no cioè temevo che avrebbe contaminato l'idea che mi ero fatta io della storia nella mia mente era già perfetta così com'era e per non intaccare appunto la perfetta memoria che avevo dell'opera originale avevo deciso di non vederla a distanza di qualche anno però durante un fortuito periodo di abbonamento a Now TV durante il primo lockdown ho deciso di darle una chance e l'ho vista Mi ha tenuta incollata al televisore. Cioè, in pratica me la sono divorata nello stesso arco di tempo della mia lettura originaria. (ride) Da lettrici avevo paura che l'opera venisse snaturata. Ma così non è stato. Adattamento incredibile e incredibilmente fedele. Infatti, c'erano cose che, per esempio, non non mi ricordavo esattamente. Poi sono andata a controllare e dicevo: Ah, sì, no, ah, no, ecco cos'era, ecco com'era. E credo che nella narrativa e nella scrittura per lo schermo esistano un prima e un dopo, Eric e Bear. Da brividi, fidatevi. Ma qui stiamo divagando. Tornando a Elvis, in pratica, nella serie uh, Can't Help Fall in Love viene inserita in un segmento molto importante ai fini della trama, ovvero l'incontro tra Nola Kellergan, che um, la interpreta una sorta di saggio, una sorta di festa di paese e lo scrittore Eric Bear che nella serie è interpretato da Patrick Dempsey Il dottor Shepard di Grace Anatomy E quell'istante indica l'esatto momento in cui Harry, un adulto Si innamora perdutamente di Nola, una minorenne Non vi dico altro perché potrei fare spoiler Ma ti consiglio assolutamente di recuperare quest'opera Che tu voglia leggerla o guardarla Veniamo ora a Unchained Melody Altro colpo di grazia e qui è ancora più potente, perché si tratta dell'ultima apparizione televisiva di Elvis, sei settimane prima della sua scomparsa. Lui, tutto imbalsito, sovrappeso, ormai malandato, che si siede al pianoforte, assistito, e inizia a intonare in maniera impeccabile e incredibilmente sentita Unchained Melody, brano del 1955 di Alex North e Heisereth, coverizzato in più di 500 versioni, ma credo che le più memorabili siano appunto l'indimenticabile versione di Elvis a Las Vegas e la versione contenuta nel film Ghost. Ne esistono anche due versioni in italiano, una resa celebre da Iva Zanicchi nel 68, chiamata Senza Catene, e l'altra abbastanza dimenticabile di Malgioglio, intitolata Non ti lascerò andare via, del 92 il brano parla ancora una volta d'amore e nuovamente ritroviamo la metafora del fiume che scorre verso il mare come se l'attrazione tra due persone sia un percorso obbligato come due poli opposti di una calamita non voglio fare spoiler eh, storia effettivamente Eh, o anche se tu vai a recuperare eh, il video su youtube puoi ancora riconoscere lo sguardo di Elvis rimasto invariato nonostante la trasformazione fisica lì in quegli occhi chiari puoi ancora a riconoscere il semplice ragazzo di Memphis che ancora una volta ci regala uno spettacolo irripetibile. Quello che posso dire così a caldo e in conclusione è che questo film, che ti consiglio assolutamente di andare a vedere, mi ha lasciato una sensazione simile a quella che ho provato dopo la visione di Bohemian Rhapsody, il biopic dei Queen, ovvero che, abbiamo, ovvero che dobbiamo ritenerci fortunati e grati di vivere nello stesso mondo in cui queste rock star sono vissute. E in particolare il poter essere stati testimoni di questo enorme talento artistico, unico e irripetibile. Una sensazione di sublime di fronte a qualcosa che è troppo grande per essere concepito. Rimaniamo spettatori e ci godiamo questo spettacolo. Esisterà mai un'altra rock star grande tanto quanto Elvis? Grazie per aver ascoltato fino a qui. Fammi sapere se andrai a vedere il film e se ti ti piacerà. Noi ci sentiamo nel prossimo episodio di Mom Music. Ciao!